0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 병상이 부족해 어려움 겪고 있는 대구를 돕기 위해서 광주광역시가 나섰습니다. 광주의 확진자 치료 위해서 확보한 병상 가운데 치료의시장이 없는 절반 정도를 어, 대구 환자에게 제공하겠다고 밝혔죠 코로나19 의료인력이 부족해지자 개인 병원을 닫고 직접 대구 경북 지역을 찾는 의료인들의 자원봉사 행렬도 이어지고 있습니다 민간에선 코로나19로 어려워진 자영업자들을 돕기 위해서 임대료 깎아주고 또안 받겠다는 건물주도 늘고 있습니다 정부도 이런 착한 임대인 지원에서 임대료 인하 유도하고 공공기관으로 확대하기로 했죠 코로나19로 전국이 비상이고 어려움도 큰 상황입니다만 이러한 나눔과 연대 또 단합된 힘을 통해서 이 위기 이겨내야 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 착한 임대인 운동 참여한 분연결의 말씀 듣고요. 또 지금 코로나19 상황 살펴보도록 하겠습니다. 경제브리핑에서는 코로나 위기 극복을 위한 경기 부양책 무엇이 될지 알아보고요. 이부 시사구만리 주말 사이 여론조사 결과, 또 코로나19 관련한 정치권 상황에 대한 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 해외에서 한국발 여행객 입국 금지가 늘고 있습니다. 이 내용은 외교전쟁에서 살펴보도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 어려운 자영업자들을 위한 착한 임대인 운동이 전국적으로 확산되고 있습니다 아, 처음 임대료 인하 운동을 시작한 전주 한옥마을 건물주 한 분을 연결해서 좀 말씀을 듣도록 하죠 전주 한옥마을 건물주 이영근 씨를 연결하겠습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요
1: 예 먼저 전주 한옥마을 항상 가보면 관광객들이 많은 곳이었는데 지금은 상황이 어떻습니까?
2: 이번 코로나 바이러스로 인해서 예. 관광객이 전무다 하 이렇게 에, 말씀드려도 과언 아닌 것 같습니다. 약 90% 정도 이상 감소한 상태입니다. 어.
1: 조금 준게 아니고 전무하다 싶을 정도로 90%가 줄었어요. 아, 그러면 주변에서 장사하시는 분들, 세입자들이 상당히 힘드실 것 같은데 어떤 점들 토로하시던가요?
2: 지금 관광객의 급속한 감소로 인해서 세입자 및 상인들의 그 매출이 크게 감소돼 예. 임대료는 물론이고 점원들의 급료까지도 그 지불할 수 없는 점이 가장 힘들다고 할 수가 있습니다.
1: 음. 이런 상황이 전에는 전혀 없었죠? 그렇죠. 그렇죠. 어. 전주시 또 한옥마을 건물주가 나서서 영세 자영업자들을 위해서 상가 임대료를 자발적으로 인하한다는 상생협력 선언식을 가졌다고 들었습니다.
3: 네, 뭐
1: 건물주면 글쎄요. 뭐 돈이 많은 분이라고 해야 되나 모르겠습니다만 <웃음> 그래도 이렇게 결정하는 게 쉬운 일은 아니었을 것 같은데 어떻게 이런 생각하게 되신 거예요?
2: 네, 여기에 건물주라고 해서 돈이 많은 사람들은 아니고 네. 다그 영세, 그 건물주도 있고, 음. 그 임대를 받아서 생계를 유지하는 사람도 있어요. 그러나, 예. 그, 어려운 이웃과 같다다는그 상생의 마음으로, 음. 에, 이런 손실을 하게 되는데, 우리 그 전, 주 한옥마을은 2년 전부터, 예. 건물자와 세입자 간의 상생 발전을 위해서, 한옥마을 사랑한 모임이라는 것을 바쪽에서 활동하고 있어요. 네. 그래서 이번, 그러던 중에 이번에 그 코리나바이스인해서 세입자들의 어려움을 조기말마 우리가 같이 한번 해보자 하는 것이 건물주들의 의견이 많았습니다. 네. 그래서 행정의 그 분위기 조성같이 여러 가지 협조 받을 일을 예, 우리가 저 받아서 그 임대로 이노선언식을 갖게 됐어요. 음.
1: 하지만 뭐 난이나 반대한다. 뭐 아니면 나는 좀 생계가 어려워서 힘들다. 뭐 이런 분들도 좀 반발도 있지 않았을까 싶은데.
2: 지금 그현재 코로나 그 재앙에 대해서 현실을 직시하고 있기 때문에 예. 누구나 다 공감하고 있는 상황이에요. 어. 그래서 임대로인해에 대한 반대나 걱정하는 분은 없는 것으로 지금 알고 있습니다.
1: 예, 이 임대로 인하는 언제까지로 지금 예상하세요?
2: 네, 지금 그 현실이 지금 언제까지 갈지는 모르겠지만 예. 지금 현재는 우선 에 3개월 이상, 그러니까 음. 3개월 전 것이 아니고 3개월 이상, 네. 또그 임대, 그 건물주에 따라서 더 연장해서 할 수도 있는 것이고, 어. 또그 가격 인하도, 그 상황에 따라서는 예. 조금 더인하해서 음. 예, 받을 것으로, 예, 지금 그 생각하고 있습니다.
1: 네. 그 인하 비율은 대체로 지금 어느 정도 하고 인하, 계세요?
2: 인하 비율은, 예. 에 10% 이상이라고 하나, 어. 조금씩 더이한 인하를 하고 있는 것로 알고 있어요. 예. 그러니까 뭐 20% 인하도 있고, 30% 인하 있고 여러 가지 형태에 따라서 음. 그렇게 각자 마지면 이것이 뭐 어떤 그 강제성이나 이런 것이 아닌 것 잡아줘서기 때문에. 네네. 그러나 10% 이상 그 인하 그음에 3개월 이상. 어기관 그 알현장에서 이나 하도록 음. 저기로 우리가 선언을 했어요.
1: 예. 이게 2년 전부터 시작했다 그러니까 그때는 뭐 10% 얘기를 하셨지만 지금 상황에서는 더욱더 좀 동참하는 비율이라든가 인하 비율도 좀 높아지겠네요.
3: 그렇죠. 그니까 어. 지금
2: 현재 그그 이나 그 한는 것이 예. 어떻게 보면 생색내기 그 오해가 있을 수 있기 때문에 네. 그 각자가 발언하네요. 음. 그 나름대로 그 세입자와 그 예, 이, 저, 건물주와 관계로 하지, 이것을 꼭 어떻게 자칫 잘못이면 생생 내기 위해서 하는 것 같은 오해가 있을 수 있어요. 네. 그래서, 예, 지금 현재는 상당한 그 숫자가, 예, 선언, 을 서명 하는 사람보다는 약 예, 한, 사오십 명이 더 참여를 해서, 어,
3: 지금 하고 있어요.
1: 예. 전주에서 시작됐다는 합니다만, 이 임대인 운동이 전국적으로 지금 확산되고 있습니다. 지금 네. 이 운동에 동참한 점포가 뭐, 구천 곳을 넘어섰다는 발표도 있던데, 이렇게 전국적으로까지 이게 확산될 거라고 생각하셨어요, 처음에?
2: 예, 아니, 우리는 그, 원래부터 2년 전부터 이런 상생의 의미를 갖고 그 있는 그한옥마을 상모임에서 하고 있는데, 이렇게 우리가 우리 지역만을 고려해서 우리가 했지, 우리가 전국적으로 파급이 되어가지고 확산되는다는 것은 전혀 생각지를 못했습니다. 그런데 이렇게 전국적으로 확산되고 보니까 어딘가는 그 어려움을 같이 해갔다는 그런 그 국민들이 많아서 음. 보람되게 생각하고 있어요.
3: 예.
1: 뭐 주변에서 이런 얘기 좀 듣고 좀 격려전화 같은 것도 좀 오세요? 여보세요. 예.
2: 네. 뭐, 뭐라고 쓰요?
1: 주변에서 이런 그 착한 임대인 운동 벌인다고 하니까 아이고 잘하셨습니다 하고 격려 전화 같은 것들도 좀 많이 오고 아, 그런가요?
2: 아, 네, 네. 그래서 예, 예, 그 여기에 예. 그 우리 어떠세요?
3: 음.
2: 많은 분들이 그 관심을 가지고 네. 또 격려도 해주고 또그 어딘가 그 뒤에서 음. 힘을 보태신 분들이 많이 있습니다.
3: 네.
1: 어~ 이 운동이 확산되면서 정부에서도 이 임대인들 지원하기 위해서 깎아준 임대료 한 절반 정도를 정부가 세금에서 지원해 주기로 결정을 했거든요 네. 이러한 정책은 어떻게 보십니까
2: 정부에서 임대료 인해 대해서 세제 혜택을 배려하는 음~ 것은 말하면그 임대료 인하 확산의 동참과 응원의 의미가 있다고 봐요. 예. 예, 근데 그 그래서 그 어느 정도는 확산에 도움이 될 것으로 생각됩니다. 네. 그러나 제가 전화 우리 학문 마을에 서는그 거기에 큰 의미는 두지 않고 음. 또 거기에 연연하지 않습니다. 네. 예. 음,
1: 마지막으로 좀 지금 앞서서도 뭐 지금 그 관광객들이 급감했다고 하셨는데 힘든 시간 겪고 있는 소상공인분들, 자영업자분들 또 아직 착한 임대인 운동에 동참하지 않은 임대인 분들에게 한마디 해주신다면요?
2: 지금 이 어려운 때, 에, 더불어 사는 이 사회에서, 이웃과 함께 한다는 것은, 에, 미덕임의 보람입니다. 예. 그래서 여기에, 그, 지금 현재, 어려운 이, 현재 코로나 사태에, 네. 그, 좀 같이 동참해 주시면 더욱 음. 감사하겠습니다.
1: 음, 알겠습니다. 네. 잘 극복해서 나중에 또 전주 한옥마을이 좀 관광객들로 가득 차는 그런 곳이 됐으면 좋겠네요. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 예, 네, 네, 감사합니다. 네. 예,
1: 전주 한옥마을 건물주 이영근 씨 연결해서 말씀 들어봤습니다. 자, 그리고 이어서 지금 코로나 국내 상황도 좀 짚어보도록 하겠습니다. 확진 환자가 지금 4천여 명대로 늘었다고 하는데. 어, 또 정부가 확진 환자의 중증도를 단계로 나눠서 치료하겠다는 방침도 밝혔습니다 고려대 안산병원 감염내과에 최원석 교수 연결해서 상황 짚어보겠습니다 안녕하십니까
4: 네 안녕하세요
1: 예, 주말 사이에 또 확진 환자가 많이 늘었습니다 이 확진 환자 증가 추이는 어떻게 보시, 보고 시 계신지요
4: 네 일단 뭐 환자분들이 굉장히 많이 늘어나고 있으니까 저희도 좀 걱정스럽게 보고 있는데요 예. 대구 경북 지역의 경우에는 이제 특정 종교 집단 뭐시천지를 음. 통해서 환자 발생이 있는 것이어서 네. 이곳의 경우에는 조만간 아주 높은 수준의 정점은 조금 지나갈 가능성은 있습니다. 음. 그리고 이곳의 환자 발생이 가장 많고 이 숫자가 전국적인 환자 발생 추이에도 영향을 좀줄 가능성이 있어서 네. 이곳이 어떻게 변화하는지가 제일 중요하긴 할 텐데요. 네. 나머지 지역의 경우에도 환자 발생이 그렇다고 적지는 않거든요. 그래서 어. 저는 이제 피크가 조금 지나는 시기가 있다고 하더라도 예. 그 이후의 상황을 좀잘 봐야 할것 같습니다. 음,
1: 확진자가 는다는 게뭐 어, 환자를 빠르게 지금 찾아가고 있다는 얘기다. 뭐 이런 것도 많이 나오고 있는데 검사자와 비교해서 확진 환자 비율은 어떻게 평가하세요?
4: 네, 지금 검사되고 있는 건수가 외국에 비해서 우리나라는 굉장히 많죠. 그리고 실제로... 어. 이제 지역에 따라서 좀 다를 수는 있겠지만, 네. 전국적으로 보면, 어, 이 검사하신 분들 중에서 양성으로 나오는 분들이 5%, 3%가 채 되지 않거든요. 아,
1: 대구, 경북을 그런데, 제외한 다른 지역은요?
4: 네, 전 전국적으로 보면요. 그래서, 어. 어, 실제로는 어, 검사자 중에 양성자가 아주 많은 것은 아닙니다.
1: 음, 그러면, 뭐, 대구, 경북 외타 지역으로의 전파는 좀 제한적으로 봐도 되겠습니까?
4: 저는 대구경보다는 적죠. 그렇지만 네. 저는 근데 제한적인 전파라고만 생각하지는 않습니다. 음. 어, 역학조사가 이제 지금은 충분하게 되지 못하는 지역도 있으니까 예. 모든 환자의 감염 경로가 명확하게 입증되어 있지는 않은데요. 음. 어, 조사가 된 환자분들이라고 하더라도 실제로 감염 경로가 좀 불명확한 그래서 지역사회에 다른 환자가 존재하고 그 문을 통해서 감염이 되었을 가능성이 있는 환자분들의 사례가 발견이 계속되거든요. 예. 또 일부 지역은 의료기관이나 교회를 통한 이런 집단 감염의 양상도 여전히 있고요 음. 이 대구 경북 지역의 수준의 집단 발병이 아직 나타나지는 않았지만 저는 지역사회에서의 확산이 계속 이어져 가고 있다고 생각을 합니다 음.
1: 환자가 늘면서 이제 의료인력이라든가 병상 부족한 지역도 생겼습니다 그리고 이제 방역당국은 환자의 중증도를 단계별로 분류해서 치료하겠다라는 방침을 밝혔는데 이건 어떻게
3: 보세요?
4: 네. 저희가 이제 갖고 있는 자원이 풍부하다면 이런 고민을 갖지 않죠. 또 환자 발생의 속도가 이렇게 빠르지 않았다면 음. 이렇게 고민하지 않았을 겁니다. 그런데 이제 저희가 지금 갖고 있는 의료 자원이 굉장히 한정적이고 아주 빠른 속도로 증가하는 환자분들에게 다 대처를 할 수가 없거든요 그래서 예. 이런 상황이라면 어쩔 수 없이 우선순위를 결정할 수밖에 없고 어. 우선순위가 선착순이 되어서는 안 되잖아요 예예. 그래서 저는 중증으로 진행하고 나빠질 위험이 있는 분들이 더 우선순위가 되어야 하기 때문에 음. 그런 면에서 중증도의 분류 기준 이런 체계는 불가피한 상황이라고 생각합니다
3: 네그
1: 경증 환자는 자가 격리라든가 일정 정도의 시설에서 수용하겠다라는 얘기도 나오고 있거든요. 어, 이런 경우, 경증을 이렇게 자가 격리로 할 경우에 뭐 증상 악화 같은 것들은 어떻게 될까요?
4: 네, 당연히 의료기관에서 또는 어떤 모아져 있는 시설에서 전문 의료인을 통해서 확인하는 것보다는 네. 환자분들의 증상 악화를 어, 직접 확인하고 파악하기가 어렵겠죠. 그래서 어, 자가격리 대상자를 불가피하게 선정을 한다면 예. 어, 경증이면서 중증으로 진행할 위험이 낮은 군 그러니까 이제 저희가 이미 알려져 있는 것처럼 고위험군 고령이거나 만성질환이 있거나 이런 게 없는 분들의한에서만 음. 어, 제한적으로 자가격리를 고려해야 할것 같습니다.
1: 네. 대구, 경북 다른 외에 다른 지역에서는 지금 병상 부족하거나 이런 상황은 아닙니까?
4: 일단 다른 지역은 대구, 경북하고 비교해서는 굉장히 적은 숫자이니까 그런 상황이 딱 맞닥뜨려 있지는 않습니다. 그렇지만 음. 저희가 이전에 계속 운영을 하여 오던 국가지정 격리병상과 같은 곳들은 이미 거의 다 환자분들로 차있는 상황이기 때문에 네. 그것만으로 되지는 않고요. 그래서 음. 결국 공공의료기관들이 전담기관의 형태로 바뀌어만, 바뀌어야만 만바뀌어할 것이고요. 네. 환자 발생이 적다고 해서 저는 안심할 수 없다고 생각하는 게 예. 지금 대구, 경북에서 발생했던 그 상황이 어. 오랫동안 진행된 게 아니었거든요.
3: 예. 일주일도
4: 안 되는 시기에 굉장히 많은 환자가 발생하면서 지금 이런 사태가 벌어진 것이라서 음. 어, 환자가 늘어나면 대응을 하겠다고 생각하면 대응하기가 어려워집니다. 그래서 음. 저는 환자 발생이 아직 아주 많은 숫자가 대구경북과 비교해서 많은 숫자가 아니라고 하더라도 각 지역이 모두 준비해야 하는 단계라고 생각합니다.
1: 네. 지금 우리가 투트랙으로 이걸 준비하고 어, 적용하고 있다고 들었습니다. 그러니까 확진 환자의 감염원을 파악하는 데 주력하는 것은 이제 대구, 경북 지역 외의 지역이고 그런데 또 지금 말씀하신 것처럼 감염원을 알수 없는 환자가 지금 여기저기서 등장을 하고 있는 상황에서 이 지금과 같은 방역 방식은 적절한지 어떻게 보십니까?
4: 저희가 일전에 이제 학회를 통해서도 범학계 대책위원회를 통해서도 한번 어, 권고를 드렸던 바가 있는데요. 저희가 이제 최근 계속 나오고 있는 자료를 보면 이 바이러스의 전염력이 굉장히 높습니다. 음. 그리고 증상이 발생하는 초기부터 바이러스의 배출이 다수 있기 때문에 그러면 전염력이 높은데다가 환자분들을 인지하지 못하는 상태에서 어, 만나 접촉하는 일이 많아져서 결국 어 열심히 방역을 하더라도 그 방역만으로 전파를 완벽하게 차단하는 게이 바이러스의 특성상 어려워 보인다는 네. 거죠. 어 저희가 이미 발생한 환자의 로부터 다른 사람의 노출은 당연히 막아야겠죠. 예. 그렇지만 어, 모든 근원을 차단해서 전파를 차단하는 게이
3: 음.
4: 바이러스의 특성, 질환의 특성으로 보면 매우 어렵다라는 점 때문에 네. 어, 저희가 이 방역의 전략을 음. 이 전파를 차단하는 것 필요는 하지만 아주 제한적인 범위에서 꼭 필요한 부분만 적용을 하고 환자분들에게 집중하는 치료에 집중하고 중증도로가 높아질 수 있는 또는 중증의 환자분들이 더나 나빠지지 않도록 하는 이런 부분에 더 집중을 해야 한다라고 판단하여서 이러한 권고를 이미 드렸던 바가 있습니다.
3: 네.
1: 좀 대규모 시설이라든가 아니면 상점 또뭐 저희 KBS 같은 곳도 상당히 지금 긴장하고 있거든요. 출입 관리라든가 이런 또 지자체에서는 어떻게 대응하는 것이 바람직한지를 좀 알려주셨으면 좋겠습니다.
4: 네. 일단 어 환자분들의 유입이나 상황을 계속 체크하는 건 필요한 일일 겁니다 뭐 병원뿐만 아니라 지금은 여러 가지 다중에 모일 수 있는 건물에서는 다 확인하고 있는 것 같고요 예. 어, 지금 지방자치단체라면 어 앞서 말씀드렸던 것처럼 지금 대구와 경북 지역에서 벌어지고 있는 상황이 우리 지역에서는 벌어지지 않는다고 생각하시면 안될것 같습니다 어. 그리고 그런 상황이 벌어졌을 때 굉장히 폭발적으로 아주 빠른 시간 내에 환자분들이 늘어나서 대처하기가 아주 어려운 상황으로 갈 위험도 있다는 점도 꼭 고려를 하셨으면 좋겠습니다. 예. 그래서 앞서 말씀드린 시설이라든가 어 전담하는 병원이라든가 이런 부분을 미리 준비해서 준비해놓고 쓰지 않는 상황이면 너무너무 다행이고 그건 그냥 큰 피해가 없을 수 있겠지만 준비되어 있지 않은 상태에서 그런 상황을 맞이하면 그때는 어, 되돌이킬 수 없는 피해를 입을 수 있거든요. 그래서 그런 준비를 아주 빠른 시간 내에 좀해 주시는 게 지방자치단체에서는 좀 필요한 일이 아닌가 생각합니다.
1: 네. 청취자께서 이 질문을 주셨는데 답을 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 1967님께서 지역 간의 이동을 제한할 필요성은 없을까요? 라고 질문 주셨거든요.
4: 네. 저희가 어, 스탠드스틸 또는 소셜 디스턴싱이라고 해서 사회적 거리 두기 그리고 이동을 제한하는 것도 필요하다고 말씀을 드렸죠. 이게 어떠한 어느 정도의 강제력을 띄어야 하나, 행정적으로 어떻게 조치를 해야 하나는 저희 뭐 임상가들이 판단할 문제는 아니겠지만 네. 가급적이면 외출이나 이동을 삼가하고 다중에 모이지 않도록 하는 것이 그래서 여러 사람들이 자꾸 만나는 일을 줄이는 것이 사람 간에 전파시키는 질환의 어 전파를 차단하는 데는 효과가 있습니다.
1: 네. 어, 확진 받고 치료 후에 퇴원한 환자가 재확진 판정을 받았다는 뉴스 나왔습니다. 완치 후에도 이 바이러스에 다시 감염될 수도 있습니까? 그러면?
4: 네 사실은 아직 이 바이러스가 감염된 후에 우리의 면역체계가 어떻게 반응을 하는지 잘 모릅니다. 어. 이 부분까지 연구가 돼 있지 않죠. 저희가 이 바이러스, 이 질환을 알게 된게채세 달이 되지 않잖아요. 예, 예. 그래서 아직 모르는 부분이 많은데요. 외국에서 보고된 사례를 보면 대감염을 의심할 만한 사례도 있기는 합니다. 음. 이제 다만 이것이 일반적인 상황이라고 보기는 좀 어려울 것 같고요. 일부 소수에 해당되는 사례일 것이라고 생각합니다.
1: 네. 그, 아이에게는 잘안 걸린다, 뭐, 이런 보도도 있었습니다만, 최근에는 뭐, 신생아 감염된 사례도 나오곤 있고요. 어, 이 증상이 어린아이라든가 어른과 지금 동일한 상황인지, 이건 좀
4: 밝혀졌나요? 일 감염이 되면 진행하는 코스가 많이 다르지는 않을 수 있는데요. 네. 아이들의 경우에는 증상을 표현하기 어렵기 때문에 음. 나타나는 증상이나 임상 양상을 감별하거나 비교하기가 좀 어렵죠. 그런 면은 있고요. 네. 어, 다만 중국에서... 이제. 보고된 자료를 보면 어린아이들의 경우에는 인구수 대비해서 발생하는 숫자가 상대적으로 좀 적었고 음. 어, 증상이나 중증도도 훨씬 더 적은 낮은 수준이라고 지금 알려지고 있거든요. 어, 그러한 면에서 또 다른 바이러스성 감염들 중에서도 어른에 비해서 아이가 경하게 앓고 넘어가는 것들이 꽤 있습니다. 그래서 그런 면에서는 지금까지 알려져 있는 바로는 아이들이 상대적으로 어~ 위험도는 조금 낮을 것이라고 생각합니다
3: 네
1: 지금 환자가 일주일 사이에 이렇게 급증한 것은 신천지 교회 신도 전수조사로 지금 확진 환자를 가려내고 있기 때문으로 알고 있습니다 어~ 이~ 전수조사가 끝나는 시점이 되면 이 확진 환자 증가 추이는 좀 바뀔까요?
4: 일단 어느 정도 변동은 있겠죠. 지금은 어. 환자 일일이 찾아서 다 검사를 하고 있는 상황이니까요. 예. 그래서 이큰 집단에 대한 조사가 마무리되면 어 증가추이나 어 양성자의 숫자는 좀 꺾일 가능성도 있습니다. 다만 음. 앞서서도 말씀드렸지만 타지역에서도 지역 감염이 진행되고 있는 증거들이 나타나고 있고요. 네. 이 집단에 대해서 이제 인지되고 난 다음에는 어, 외출하지 않도록 이렇게 이제 어, 자가격리를 명하긴 했지만 그앞 단계에 이미 너무 많은 접촉자가 발생해 있고 그분들에 대해서 일일이 조사가 이루어지기 어려운 상황이거든요. 네. 그런 면에서는 어 전체 환자 수 중에서 이 신천지 교회와 연관돼 있는 숫자의 비율은, 비율은 좀 줄어들겠지만 음. 그렇지 않은 환자분들의 비율, 숫자가 늘어날 위험이 얼마든지 있습니다.
3: 네,
1: 오늘 3월 2일 원래 학생들 계약 날인데 지금 계약도 연기됐습니다. 그리고 또 다시 연기할까도 좀 논의 중으로 알고 있고요. 앞서서도 좀 들었습니다만 지금 온 나라 전체가 지금 비상상황인데 정말 조심스러운 질문이고 이게 좀 의문일 수도 있겠습니다만 전문가로서 현재 상황으로 봤을 때 언제쯤 이 확산이 좀 멈출 수 있을까로 보시는지요?
4: 아, 네 예측하기가 참 어렵습니다. 어려운데 음, 뭐 저를 비롯해서 여러 전문가들이 일단 한두 달 내에 단기간에 네. 통제 가능한 수준이 될 거라고 생각하지는 않습니다. 음. 게다가 지금 우리나라뿐만 아니라 외국에서도 환자 발생이 급격하게 늘어나는 국가들이 하나 둘또 사망자가 발생하는 국가들이 보고가 되고 있지 않습니까? 예. 그래서 이제 이 질환이 전 세계적인 대유행으로 발전해 나갈 위험이 높다고 보기 때문에 네. 만약에 그렇게 진행한다면 그때는 우리나라만의 상황으로 끝나지 않을 것입니다. 음. 그래서 그런 면에서도 단기간에 끝난다는 기대보다는 장기전을 좀 대비하는 것이 음. 맞을 것 같습니다.
1: 희망은 같아 좀 보수적으로 접근을 해야 되겠군요.
4: 네, 맞습니다.
1: 알겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 고려대 안산병원 감염내과의 최원석 교수 연결해서 말씀 들어봤습니다. 교통상황 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 공인해리포터입니다
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 코로나19 확산으로 도로 모습도 많이 바뀌었는데요. 요즘 출퇴근을 제외하고는 외출을 자제하는 분위기라 서울 도심 오가는 평균 통행량 감소했습니다. 이 시각 서울 시내 간선도로도 대부분의 구간 거의 막히지 않고 운행이 가능한데요. 다만 올림픽대로 공항 쪽 여의교 부근 3, 4차로가 오늘도 막혀 있습니다. 도로 포장 공사를 하고 있어서 동작대교부터 정체에 서행하고요. 동부간선도로 성수대교 쪽은 성동교 부근 3차로에서 승용차 관련 사 하고 발생해 부근 혼잡합니다. 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 고속도로 소통도 대부분 원활하지만 경부고속도로 서울 쪽 양재 나대목을 지난 2차로에서 사고를 처리하고 있어서 양재에서 서초 사이 지나시기 답답하고요. 중부 내륙고속도로 창원 방향 감곡 부근 2차로의 시설물 정비 작업으로 현재 1차로로만 운행이 가능합니다. 뒤로 2km 구간 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: 헤드라인 뉴스입니다. 오늘 영시 기준 코로나19 국내 확진 환자 476명이 추가로 확인됐습니다. 이로써 국내 누적 확진자는 총 4,212명으로 확인됐습니다. 이 가운데 대구, 경북 확진자가 전체의 88%를 차지했습니다. 서울 지역 신천지 신도와 교육생 가운데 891명이 코로나19 증상이 있는 것으로 파악됐습니다. 더불어민주당과 정부가 오늘 오전 국회의원회관에서 열린 코로나19 대응 추경예산 편성 당정협의에서 6조 2천억 원 이상 규모의 추경을 편성하기로 했습니다. 정세균 국무총리는 코로나19 환자의 치료체계를 근본적으로 전환하기로 했다며 이제까지 한 번도 겪지 못한 치료체계의 변화인 만큼 어려움도 있겠지만 중앙과 지방, 민간이 합심해 최선의 모델을 새롭게 만들어가자고 밝혔습니다. 코로나19 여파로 한국인 입국을 제한하는 국가가 93곳으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원대였습니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 #9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 경제브리핑 시간입니다. 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 현 상황 좀 극복하기 위해서 정부가 민생 경제 종합 대책 내놨습니다. 어떤 내용들이 있어요?
6: 그렇습니다. 코로나 19 사태에 따른 이제 경기 하방 압력이 당초 예상보다 좀 커졌습니다. 그래서 이제 피해 극복과 경기 보강을 위해서 정부가 이제 한 20조 원이 넘는 규모의 재정을 투입하기로 했습니다. 총망나 됐습니다. 뭐 재정부터 금융 지원, 세제 혜택, 한국은행의 발권력까지 모든 대책이 총망나 됐는데요. 네. 앞서 1차로 이제 선제적 방역에 이약 4조 원 남짓의 예비비가 지원이 됐어요. 네. 2차, 3차 지원은 국민의 안전, 민생 안전, 그리고 활력 보강을 위해서 정부, 뭐 공공기관, 금융기관을 총 동원합니다. 16조 원 상당의 신규 자금이 투입이 돼서 누적한 20조 원 여기다 이제 추경이 10점 플러스 알파 수준 언급이 되고 있습니다. 이렇게 네. 되면 총 재정 투입 규모한도 30조 원에 달하는 경기 부양책입니다. 그러면 이 재원이 도대체 어디에 쓰이느냐 세부적으로 그러니까 이제 방역 체계를 지원하는 부분 직접적으로 네네. 그리고 이제 보건용품 시장을 안정화시키는 부분에 쓰이고 또 하나가 이제 소비가 너무 안 좋습니다. 음. 그래서 민생안정과 내수소비 해복을 위한 이제 경제활력 모멘텀을 유지하는 데 사용이 되는데 네. 정부는 이번 사태의 전개 양상과 경기 흐름을 봐가면서 추가 대책까지도 이제 마련하겠다라는 방침입니다.
3: 음,
1: 뭐 그동안 정부에서 내놓는 여러 가지 위기 상황일 때 대책들을 보면 뭐 세금을 깎아준다거나 뭐 소비 진작을 위해서 뭐 다른 걸뭐 지원한다거나 이런 상황이었는데 네. 지금 그 단계 넘어선 것 같거든요.
6: 맞습니다. 이제 가장 시급한 건 소상공인들이에요. 예, 예. 정말 많이 어렵거든요. 그래서 소상공인 중소기업 지원 대책 핵심 크게 세 가지입니다. 일단 어~ 임대료 임대료 지원 이제 뭐 거의 3종 세트라고 할수 있는데요 민간 부분 정부가 갖고 있는 건물도 있거든요 그리고 이제 공공기관까지 합쳐서 어~ 지금 전주 한옥마을부터 이제 시작된 임대료 운동 착한 임대료 운동이 전국적으로 좀 확산되고 있는데 정부가 이걸 조금 더 이제 어떤 보존해주면서 이걸 좀 전국적으로 확산시키겠다라는 보관입니다 그래서 민간 부분이 민간에서 이제 임대료를 건물주가 건물 임나를 좀 깎아줬다. 임대료를 그럴 네. 경우에는 절반은 세금으로 감면해 주겠다는 겁니다. 음. 소득세 법인세를 50% 인하분의 50%만큼 감면해 주겠다라는 거고 지금 소상공인한테 가장 절실한 건 대출 연장과 경영자금 지원입니다. 네. 그래서 어 이번 사태를 어려움을 겪고 있는 소상공을 위해서 기존 대출보다도 이자율을 대폭 낮춘 음. 연 1%대. 초저금리의 긴급 경영안정자금 3조 2천억 원이 투입이 됩니다. 그리고 기존 대출도 만기 간 6개월 정도 연장이 되고요. 네. 이외에도 이제 피해 기업에 대해서는 세부담도 완화가 되는데 연매출이 6천만 원 이하인 영세 긴 사업자 90만 명에 대해서는 부가가치세 납부 세액을 올해 말이 아닌 내년 말까지 음. 간이 과세자 수준으로 줄여주기로 했는데 이렇게 되면 연평균 한 20에서 80만 원 정도의 세금 인하 효과가 있습니다. 네. 추경 규모는
1: 10조 원 정도로 예상됩니까? 어떻습니까? 10조
6: 플러스 알파. 플러스 알파. 네, 그렇습니다. 일단 이 추경은 일단 여야가 일단 이구 동성으로 이제 어느 정도 합의를 한 상황이기 때문에, 어, 추경 규모에 대해서는 최소한 이제 메르스 상태보다 더 엄중하다라는 걸 감안해서 그때보다 더 크게 선정하겠다라는 원칙입니다. 따라서 이제 2015년 메르스 추경 당시가 이제 11조 남짓이었기 때문에 한뭐 15조 내외가 되지 않겠느냐 라는 관측이 나오고 있는데요. 앞서서 이제 경기보강을 위한 이제 재정 투입 20조 원 여기다가 최소 이제 10조 플러스 알파가 들어가기 때문에 30조 원 이상이 투입하겠다라는 게 정부의 계획인데 특히나 이번 코로나 추경은 방역, 중소기업과 소상공인 지원 그리고 민생고용안정 지역경제회복을 위한 지원 이네개의 분야에 집중적으로 투입이 될 것으로 보이고요 뭐, 재정건전성 우려, 그리고 세수 부족에 대한 우려가 있지만 적자 국채를 발행해서라도 이 추경 재원을 마련하겠다라는 건데요. 지금 굉장히 상황이 엄중하다 보니까 일단 정부는 이번 임시 국회 마지막 날인 이제 3월 17일까지 추경을 국회에 통과시키겠다라고 밝히고 있습니다.
1: 네. 지난주에 기준금리 한국은행이 동결시켰습니다. 이 배경도 좀 알려주시죠.
6: 그렇습니다. 한국은행이 기준금리를 연 1.25%로 동결했습니다. 그러면서도 올해 성장률 전망치는 종전에 한국은행 2.3을 제시했는데 1.1%로 낮췄어요. 음. 그럼 이걸 어떻게 해석할 거냐. 아, 일단 이제 한해 의 입장은 뭐냐. 아, 금리 인하. 지금 금리 인하로 대응하기엔 득보다 실이 좀 많다고 판단한 게 아니냐. 네. 이유는 크게 세 가지입니다. 부동산 시장 좀 불안하고요. 어. 그다음에 가계부채 문제. 지난해 말 1600조를 넘어섰습니다. 여기다 환율이 더 심상치 않아요. 원달러 환율이 지금 1200원 선을 훌쩍 뛰어넘었기 때문에 예, 예. 자칫 한국과 미국 간 금리 격차가 더 벌어진다면 셀코리아. 음. 외국인들이 이제 한꺼번에 달러를 이제 빼갈 위험성도 있기 때문에 이세 가지를 좀 우려하고 있고 무엇보다도 과연 금리 인하로 얻을 효과가 음. 지금 시중의 유동성이 과연 없어서 있느냐 이런 좀 불분명하다라는 점도 금리 동결의 배경으로 지목이 되고 있습니다. 다음번 금통위가 언제 있어요?
1: 4월쯤 있나요? 4월에 있습니다. 이때는 어떻게 전망하십니까?
6: 4월 금리 인하 기대감은 큽니다. 음. 그리고 한국은행도 이번에 아무것도 안한게 아니라 금리를 동결하면서도 미세 조정 그러니까 중소기업에 대한 저금리 대출 지원을 확대하겠다는 라 카드를 꺼내드렸어요 그게 바로 이제 한은이 갖고 있는 금융중개지원대출 한도인데 이걸 5조 원 증액을 했습니다 음. 이 금융중개지원대출이라는 건 시중은행이 중소기업 대출을 촉진하기 위해서 한은이 거의 제로 퍼센트 정도 낮은 금리로 은행에 자금을 빌려줍니다. 그러면 시중은행 플러스 한은의 자금이 매칭 펀드가 돼서 한은이 5조원 확대하더라도 한다 실질적으로 코로나의 피해를 입고 있는 이 중소기업에 대해서는 10조원 상당의 지원 효과가 있습니다. 그래서 그럼에도 불구하고 이번 금리 동결 결정의 배경에는 이번 코로나 사태의 정점이 3월이 정점이다. 네. 이걸 이제 3월 정점으로 진정될 것이다라는 가정에서 음. 2월의 금리를 동결했기 때문에 4월 금리 인하 가능성은 그 어느 때보다도 크다라는 겁니다.
1: 예. 어, 뭐 추경 포함해서 앞서 말씀하신 걸 들어보니까 한 30조 원대 경기 부양책으로 봅니다. 네. 어, 이거 정도면 위기를 극복하는 데좀 도움이 될까요?
6: 그렇습니다. 사실은 이제 소비 진작을 위 해서 여러 가지 혜택 또 피해 소상공인에 대한 긴급 금융지원 여러 가지 내용을 담고 있는데요. 네. 이 코로나19 감염자 수가 급증하면서 어떤 뭐 정부가 굉장히 여러 가지를 고심하는 점은 분명히 엿보입니다. 그럼에도 불구하고 장기화된다면 중국의 이 글로벌 공급망이 지금보다도 더 6개월 이상 장기화된다면 턱없이 부족합니다. 음. 올해 이제 한국 경제가 제로 성장에 그칠 수 있다라는 전망까지 제기되고 있기 때문에 지금 추경 규 10조 원 남짓 뭐 전체 합쳐서 30조 원이지만 실질적으로 필요한 데 돈이 써야 되거든요. 예. 자, 그러다 보니까 앞으로 늘어날 피해 음. 세계 경제 위축과 고려해서 발빠른 대응이 필요해 보입니다.
1: 알겠습니다. 오하나 4 3님 인천의 화물기사입니다. 저희는 세제 혜택보다는 근로장려금을 앞단계 지원하는 직접적인 지원이 필요합니다라는 의견도 주셨습니다. 자, 참 좋은 경제연구소 이인조 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 시사구 말리 준비되어 있고요. 외교전쟁, 한국인의 입국 금지하거나 제한하는 지역 늘고 있다고 하는데 살펴보도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.